0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Ora, então, olá a todos, muito uh, bom dia e sejam muito bem-vindos à edição uh, de sexta-feira, dia 14 de janeiro de 2022, do Futebol de Verdade, última edição desta semana edição em que vou uh, olhar aqui um bocadinho para aquilo que foi a primeira volta do, do campeonato e uh, para aquilo que vai ser a segunda, porque necessariamente a segunda uh, inicia-se já amanhã, uh, a primeira acabou ontem um, e a segunda inicia-se amanhã, portanto é assim, é, é sessões contínuas quase permanentemente, uh, por causa dos adiamentos, aliás já sabemos que já é uh, oficial, o adiamento, por exemplo, uh, do jogo entre o Estoril e o uh, Aroca, uh, porque, uh, porque o Aroca não tem os tais 13 jogadores uh, necessários para poder ir a jogo, em virtude de um surto de Covid. Mesmo assim, uh, eu creio que a Liga Portuguesa será das poucas uh, que consegue ainda assim ir mantendo, e a que custo, não é, uh, o seu calendário em dia porque tem, neste momento, a primeira volta, toda ela foi jogada. Não há... Olhamos para as classificações dos vários campeonatos que por aí andam e temos sempre equipas com jogos em atraso, umas mais do que outras, mas, enfim, não é, não é coisa que seja muito habitual conseguirmos ter, neste momento e na situação atual do futebol e da pandemia, ter o um campeonato desta maneira. Ora bem, vou começar por olhar, como faço sempre, para os vossos comentários Uh, porque há sempre aqui este período antes da ordem do dia. Um, Pergunta-me o João Correia uh, qual acha ser a equipa candidata a maior risco de sofrer na reta final do campeonato plantel curto, dependência de um jogador provas europeias, etc. Bom um... O que é que nós entendemos por, por candidatos? Para mim são três ainda, embora com uh, percentagens diferentes daquelas que eu tinha atribuído no início do uh, campeonato. Aliás, eu escrevi sobre o tema hoje de manhã, sobre as candidaturas, eu já tinha dito aqui no outro dia o que é que eu penso neste momento. Eu volto a, a recordar: no início do campeonato eu tinha dado uma percentagem de favoritismo para conquistar a Liga de 35% para o do Porto, ou Sporting. 30% para o Benfica e 5% para o Sporting Clube Braga. Neste momento, e tendo em conta aquilo que foi um, a primeira volta do campeonato, eu acho que uh, essas percentagens uh, já, já, já moveram, não é? Neste momento eu já, já darei 65% ao do Porto, porque... Madeira logo no início e depois o empate em Alvalade, mas de resto ganham os jogos todos. 30% para o Sporting. Mantenho o Sporting nos 30%. Acho que os 30% do Benfica um, reduziram uh, para, uh, para uh, 10%. E os 5% do Sporting com o Braga já não existem. Portanto, neste momento, 60-30-10. Um, eu acho que disse 65 há bocado, mas não. O que eu queria dizer era 60-30-10. Um, agora, se me pergunta... Qual é a equipa a candidata a é maior risco de sofrer na reta final? Eu acho que plantel curto, todos tirando o Benfica, mas o Benfica está mais atrás e é quem tem o plantel mais extenso, o Porto também tem um plantel em que, sobretudo agora que foi amputado de Corona e de Sérgio Oliveira, pode ser dado como curto. Aliás, está a saber neste momento o Porto com alguma dificuldade para compor a sua linha defensiva porque uh, houve muita gente ali uh, uh, um, a ficar fora, não é? O Porto, de repente, ficou sem Pepe, lesionado, sem Marcano, lesionado, sem João Mário, lesionado, sem Corona, transferido, sem Nanu, uh, Taça da África e depois transferido, sem Manafá, lesionado, uh, sem Zaidu, Taça da África... E aquela linha defensiva está a ser composta um bocadinho uh, uh, de forma... Uh, enfim, é, é ver quantos há e jogam, não é? Agora, isso não tem impedido o Porto ganhar os seus jogos. Portanto, uh, quando me fala aqui também a dependência de um jogador, eu acho que todas as equipas têm, de certa forma, dependência dos seus melhores jogadores. É impossível não ter. Se não tiverem, é porque eles não são assim tão bons quanto isso. A questão é, a equipa consegue jogar uh, quando ele não rende? Por exemplo, o Sporting tem tido menos golos de Pedro Gonçalves ultimamente. Consegue jogar? Uh, passou um período em que não teve coates porque teve uh, 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 Covid. Conseguiu jogar? Uh, passou um período em que não teve palhinha porque teve uma lesão muscular. Conseguiu jogar? O Porto um, teve ali um jogo sem Luís Dias porque teve Covid. Conseguiu jogar? O Benfica quando não teve Darwin, está a conseguir jogar. Quando não teve Otamendi, consegue jogar. Enfim, é olharmos um bocadinho. E eu acho que todas as equipas acabam por encontrar soluções para, para, essas, para essas ausências episódicas. Pergunta-me o Filipe Monteiro. O que achou da entrevista de Cristiano Ronaldo? Se falharmos o Mundial, será que ele vai ao próximo Euro e, quem sabe, Mundial? Bom, Filipe, e por acaso tinha aqui previsto, falar da entrevista de Ronaldo. Acho que o Ronaldo não tem muito a dizer neste momento. Não pode dizer muita coisa neste momento. Quando ele diz, enfim, eu sou só um jogador, não, sou, não tenho que ser eu a falar. Sobre, enfim, é verdade, não é? Não tem que ser ele a encontrar. E isto também serve, de certa forma, para reequacionarmos aquilo que são as hierarquias dentro de um plantel e dentro de um clube e dentro de um grupo de trabalho. Quando eu, e ando a dizer isso há algum tempo, Uh, Venho chamar a atenção para as dificuldades que há em fazer a conjugação entre as características do uh, Cristiano Ronaldo, ainda um super jogador, e a necessidade de ter uma equipa a jogar um futebol coletivamente uh, completo. O problema aqui não é o Cristiano Ronaldo, que é aquilo que é. O problema aqui é a ausência de um treinador que seja capaz de compaginar tudo, essas duas realidades. Um, isto está é difícil para o Man United. Aliás, quando o Cristiano Ronaldo diz que o Man United tem que pelo menos apontar ao top 3, eu vou dizer-vos aqui uma coisa: não vai acontecer. O Man United não vai ficar nos primeiros 3 lugares da Premier League este ano. O Man United neste momento está em 7 lugar, a 11 pontos do terceiro. É verdade com um jogo a menos, mas a verdade é que olha-se para aquilo que a equipa está a jogar e não se vêem melhorias. E, portanto, uh, uh, aquilo que me parece é que não vai acontecer. Agora se me pergunta, se falharmos o Mundial, será que ele vai ao próximo Europeu? Eu acho que o Cristiano, enquanto uh, jogar, e eu creio que ele quererá jogar mais uh, uh, um dois três anos, não sei, veremos, uh, até quando é que ele sente que está em condições. E o problema dele neste momento eu acho que não é físico. Uh, mas enquanto jogar, ele vai querer jogar na seleção. Esta é, isto é aquilo que eu penso. E enquanto ele quiser jogar na Seleção, e estiver a jogar numa equipa de topo, com certeza que pode ser útil à Seleção. Agora, uh, o que é que vai acontecer? Não sei. Vamos ter que esperar para, um, para ver. Pergunta-me o Diogo Garcia. Uh, agora que Corona saiu, qual será a solução para o lado direito da defesa do Porto nos próximos jogos? Duas hipóteses uh, aqui muito... Assim, de repente. Bruno Costa, que jogou nesse lugar... Aliás, três hipóteses, se quisermos. Bruno Costa fez de césar direito na ponta final do jogo contra o Vizela na Taça de Portugal. O PP, embora o PP numa lógica de três atrás, com o Wendel mais por dentro. O Porto já jogou, assim no início da segunda parte em Vizela e na segunda parte no Estoril, com três atrás. Mbemba a fazer falso lateral-direito. Um, ao meio, o Fábio Cardoso e o Wendel a fazer falso lateral esquerdo. Enfim, são, é uma espécie de três centrais. mas uh, que servem, sobretudo, para situações de ataque desenfreado que eram as situações em que o Porto estava tanto num caso como no outro, ou, terceira hipótese, porque não, o Tomás Esteves. O Tomás Esteves já regressou, já está a competir na equipa B, veremos se o Sérgio Conceição uh, vai à bola com essa ideia ou não. Não creio que seja hipótese a adaptação de um Bemba ao lateral direito, porque também não há assim tantas de defesas centrais neste momento na equipa do Porto para poder fazer isso. Portanto, vamos ver. Estou curioso de ver como é que vai jogar o Porto também no jogo contra Chávez, no próximo domingo no Estádio do Jamor. Pergunta o um Vasco Batista. Como é que a Corona vai para a Sevilha e não se sabe o valor dos negócios? Ó oh, oh Vasco, há uma regra, tanto quanto eu sei, e o Vasco é que é jurista, não sou eu, um, tanto quanto eu sei, há uma regra que uh, impõe que as, as transações tenham que ser comunicadas à CMVM acima de um determinado valor. Quando está abaixo desse valor, não há obrigatoriedade de serem comunicadas. Pergunto-me assim, acha bem? Não, não acho. Acho que todas as transações entre clubes de futebol, uma vez feitas, uma coisa é antes de estarem feitas. Aí podemos defender o segredo, como a alma do negócio, tudo muito bem, nada contra, não, não, não sou a favor nem disso, nem da tal teoria peregrina que vem dizer que agora, de repente, os jogadores têm que ser tem um, que ter um valor estipulado por um algoritmo e tal. Não, também não acredito nisso, porque isso vinha a uh, destruir por completo todo, tudo aquilo que é a uh, capacidade para operar no mercado. Agora, acho que uma vez feitas as operações, devia ser público uh, o, o, o valor pelo qual elas foram feitas, e mais, as comissões, para onde é que foi o dinheiro, de onde é que ele veio, tudo isso. Agora, também percebo que, e aí está, por isso é que eu digo, o Vasco é que é jurista. Se estivermos a falar de uma operação de compra entre uh, duas empresas na área do imobiliário, eu creio que não é obrigatório que isto seja feito. Portanto, por que razão é que duas empresas na área do futebol já têm que ser obrigatório, Não é? Aqui estamos a falar de uma lei que tem que ser igual para todos. E se não é obrigatório nas outras áreas da atividade económica, também não tem que ser obrigatório na área do futebol. Uh, muito bem, pergunta-me ainda ao Vasco o que é que acha destas notícias de mais um campeonato do Benfica em causa, por ajuda do Braga o primeiro de Jesus, já começam a ser muitos casos, olha Vasco, não acho nada rigorosamente, nada não sei, não, eu só li uma, uma pequena notícia a dizer que o Fisco desconfia, não sei, não sei porque é que desconfia o que é que está em causa uh, preciso de saber mais e acho que se assim for, com certeza que a, a justiça irá até às últimas instâncias, porque também me diz o Vasco já começam a ser muitos casos com a justiça, sim, mas até agora, condenações, zero. Portanto, vamos esperar para ver, como em tudo, não é? E mais uma vez digo, o Vasco é que é jurista, não sou eu. Portanto, vamos lá uh, aguardar. Ora, diz o Manuel Salvador, como terminou a primeira volta, de fazer um top 5 e um top 3 a contar de baixo. Primeiro Sporting, segundo Porto, terceiro Benfica, quarto Braga, quinto Vitória, décimo sexto Arouca, décimo sétimo Famalicão, décimo oitavo Bessada. Eu creio que está aqui a querer dizer como é que vai acabar o campeonato, não é? Pronto, uh, não é... Eu acho que lhe falta aí o Gil Vicente, eventualmente, eventualmente o Estudil, uh, acho que se vão bater com o Vitória pelo quinto lugar, não tenho dúvidas nenhumas a esse respeito, até porque o sexto este ano, atenção, não vai dar a, acesso às competições europeias, porque já sabemos que na final da taça ou estará o dela ou estará o Mafra, e, e portanto, o, o, essa equipa, mesmo que perca a final da taça para o Flóculo Porto ou o Sporting acabará por se apurar para as competições europeias, sendo que, portanto, o sexto classificado vai ficar de fora. Portanto, o quinto lugar vai ser particularmente importante este ano. Quanto às equipas que vão descer, vou ser muito uh, direto e dizer-lhe que não acredito que o Famalicão lá esteja. Acho que vai estar abençado. sim. Uh, tenho dúvidas acerca do Aroca, não acredito que esteja o Famalicão. Pergunta-me o Cirilo Aloísio, Viu o jogo de ontem da taça e o que achou? Acho que o Mafra tem mesmo, acha, acha mesmo hipótese de ir ao Jamor. Olha, Cirilo, vi. Gostei. E acho que sim. Acho que tem hipótese. Um, aproveita enfim, há aqui muito mais uh, uh, questões que têm a ver. Deixa-me cá só dar aqui uma, uma rápida vista de olhos. Uh, pelo menos às as, uh, as questões que entraram antes do, de começar o programa. Já vi todas. Pronto, vamos ficar por aqui. Até porque já vamos com algum tempo de programa e é preciso uh, começar a avançar com os temas do dia. Uh, bom, e uh, a dizer que vi o jogo, gostei. Acho que o Mafra fez uma excelente partida. O Portimonense parece-me que... <coughs> Perdão. terá na entrada ali um bocadinho desligado. Uh, e nomeadamente se olharmos para os golos do Mafra o primeiro e o terceiro são lances de falta de uh, concentração barra competitividade por parte da equipa do portimonense e o jogo perde-se muito aí uh, agora isto não tira o mérito ao Mafra naturalmente o Mafra eu acho que eu cada vez mais acho que as equipas da segunda liga quando estão uh, uh, em condições, podem perfeitamente bater-se com a generalidade das equipas da primeira. E nós já vimos este ano, por exemplo, o Varzinho, que está tão mal na segunda liga, a fazer a vida negra ao Sporting, em Alvalade, para a, taça de, de, para a taça de Portugal. Eu acho que as equipas de segunda liga estão a trabalhar bem. Cada vez há mais treinadores com capacidade para trabalhar bem. Os jogadores também, enfim... Acabam por... Uh, não há grande diferença entre a avalia dos jogadores de equipas da primeira metade de, 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 da tabela da segunda liga ou equipas da segunda metade da tabela da primeira. E, portanto, nestas alturas, se uma, se uma das equipas uh, entra menos concentrada, com uma atitude competitiva menos feliz, acaba por pagar caro, como pagou ontem o Portimonense. Se olharmos para aquilo que foi o jogo... Uh, Há um golaço, o primeiro golo do, 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 do Mafra, o golo do Rodrigo Martins. Ele corre 70 metros com a bola. Mas, atenção, eu quando digo aqui que é um golaço, porque o Rodrigo Martins apanha a bola à saída da sua grande área no seguimento de um cruzamento do, do Portimonense para a área e vai com ela uh, sem ser importunado, desde a saída da sua grande área até à entrada da grande área do, do, do Portimonense. E aqui já está um, um, uma pista para aquilo que aconteceu. O Pedrão vai atrás dele durante estes 70 metros. E agora, vou dizer uma coisa que é: e não faz uma falta? Não é? Eu acho que o Mafra consegue entrar, e mais ninguém recupera. O Mafra consegue entrar ali, e sendo que conduzir a bola em velocidade é o jogador à partida que leva a bola, tem tudo para ser mais lento do que o jogador que não a leva, porque tem é um, ali um, um fator a, a contribuir para que ele não seja tão rápido. Não há ninguém sem bola que consiga chegar a, 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 ao Rodrigo Martins que levava a bola. Portanto, aqui já estamos a ver algo acerca daquilo que é a falta de atitude competitiva do Portimonense, ou a falta de concentração da equipa do Portimonense. Bom, entra o 2-0 de penalti, o Ailton perde o, 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 o 2-1 de forma incrível. Há um gol anulado, bem anulado, por, por fora de jogo. Mesmo assim, entra o 2-1 do Nakajima. Mas ah, ah, depois acontece, ainda durante a primeira parte, o terceiro gol do Mafra. E aqui, mais uma vez, falta de atitude competitiva ou falta de concentração, neste caso, do Angulo, o a ala esquerda da equipa do portugueses, que perde a bola para o cruzamento e depois há um cabeceamento fácil do Pedro Lucas. Com 3 a 1, um, já na segunda parte o Mafra esteve à beira de fazer o 4 a 1, conseguiu depois de penalti, mas teve várias vezes à beira de o fazer, porque conseguiu sempre meter muita gente na área do, do adversário. E isto é um mérito. Não foi uma equipa que tenha chegado, apesar de ter marcado em contra-ataque, Uh, não foi uma equipa que tenha chegado uh, que tenha, uh, a Portimão e tenha metido o autocarro à frente da baliza. Parabéns para o uh, Ricardo Sousa, o, o treinador da equipa do, do, do Mafra, pela, pela forma como colocou a equipa a jogar. Mas, uh, enfim, só nos descontos, depois é que o uh, Portimão se reduziu para 4-2. A vitória do Mafra foi justa, um, foi merecida e foi facilmente explicável um, por estas duas razões que eu já falei aqui. Primeira, o facto de haver na Segunda Liga equipas de grande qualidade e treinadores de boa qualidade também. E, em segundo lugar, o facto de me ter parecido a mim que o Portimonense entrou em campo com uma concentração um bocadinho abaixo daquilo que seria exigível para o momento. Até porque, vamos lá ver, estavam em confronto equipas de divisões diferentes. Mas não é assim tão anormal termos equipas da segunda liga Liga ou equipas de escalões de secundários nas meias-finais da Taça. Olha, no ano passado esteve lá o Estoril. Há dois anos esteve o Académico de Viseu. Há três anos não houve, mas há quatro anos teve o Caldas do Campeonato de Portugal. Há cinco também não houve, mas há seis teve o Gil Vicente, que na altura estava na Segunda Liga. Portanto, se formos a ver, contando com este ano, contando com este ano, em quatro das últimas cinco edições da Taça de Portugal, tivemos uma equipa de um escalão secundário nas meias-finais. Portanto, quando as equipas da primeira vão jogar esta fase da competição e apanham pela frente com equipa da segunda, se entram com uma menor concentração, acabam por pagar o preço que o Portuguesa ontem pagou. E pagou, do meu ponto de vista, com toda a justiça, porque não me parece que, que, que tenha sido sequer injusto ou, 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 ou estranho o resultado do, do jogo de ontem. Ora bem, olhando para aquilo que vocês têm para dizer, diz o Ivo Ovi, o Mafra, acho que vai quebrar se chegar às meias-finais a duas mãos. Já lá chegou, conforme... Uh, acabei de, de explicar, veremos se quebra ou não. Tem pela frente o tom dela, enfim, e aqui está mais uma vez. É uma equipa boa da segunda liga contra uma equipa da segunda metade da primeira. Portanto, vai depender. Agora, há aqui outra questão: é que aqui já vai estar em, em jogo o acesso a uma final. E estando em jogo o acesso a uma final, eu acho que a atitude competitiva e a concentração vão ser logo diferentes, e portanto vai ser mais complicado para o Mafra. Concordo, apesar de o Portimonense estar à frente do Tondela na tabela da Primeira Liga. Portanto, também podemos olhar e dizer assim, bom, mas se o Portimonense é a melhor equipa que o Tondela, porque está à frente, e se uh, o, o Mafra eliminou o Tondela, porquê é que não há de eliminar o Portimonense? Verdade. É mais, até vai poder jogar a duas mãos. Enquanto aqui ganhou o Portimonense fora de casa. Portanto, vai ter um jogo em casa também uh, para, para, para poder brilhar. Nota para mais uma, um aspecto, é que nas meias-finais estão o Tondela um, equipe, são, são equipas de investidores estrangeiros. E o Mafra, não é? onde está a, a dar entrada o, o, o Marcelo. O tom Tondela, uh, que tem a, a SAD espanhola, embora com capital uh, oriental, mas uh, toda uma SAD formada com, com, com gente de, de, de Espanha e acerca da qual se falava, inclusive, é que há tempos, entretanto isso caiu um bocado uh, da atualidade, na entrada do Flamengo, para o Flamengo poder fazer do Tom dela uma espécie da sua ponta de lança no, no futebol europeu. Veremos. Diz o Pedro Barreira, é a festa da taça, só não faz sentido os jogos a duas mãos, concordo. Diz o João Lopes, saudades de quando se podia sonhar com o Beira-Mar Campo Maiorense numa final da taça, meias-finais a duas mãos, matam a beleza da taça, também concordo. Um, embora esse ano, <coughs> João, tenha sido muito condicionado pelo facto de ter havido tombas gigantes, se bem me lembro, posso estar enganado, um, já foi há muito tempo, mas esse ano da final beira mar campo foi muito condicionado pelo facto de um, só ver o ano em que o Porto é eliminado pelo Torriense uh, e em que o uh, Benfica e o Sporting se não me engano são anos eliminados pelo vitória do Futebol Clube tenho ideia, posso estar enganado, uh, mas uh, uh, tenho ideia que foi, que foi isso que aconteceu uh, nesse, nesse ano e na altura o até estava num escalão secundário também e foi ganhar a, ainda as antas porque ainda eram as antas ao, ao, ao Futebol Clube do Porto Uh, diz o Alves KK, eu não compreendo como dizia que o Wendel joga melhor do que o Zaidu. Para mim o Zaidu joga o triplo do que o Wendel. Uh, não fui eu que disse isso, Alves, creio eu. Uh, não me recordo de ter dito isso. Uh, não, até porque, sou muito sincero, quando o Wendel chegou a Portugal, isso é que ele vinha de um contexto competitivo superior, uh, mas para já... Nunca crucifiquei o Zaidu. Acho que o Zaidu não é um dos jogadores fundamentais do Futebol Clube do Porto. Agora, de facto, não se viu ainda ninguém a fazer a posição melhor do que ele. Hum, muito bem. Uh, o Mário Rodrigues diz, abençado, de se descer, acha que acaba de vez a brincadeira dos dois milenenses? Uh, o retorno do dinheiro acaba e o administrador Gold Dragon fecha a porta? Bom, uh, não sei. Já, já me perguntaram isso aqui no outro dia. Um, acho que se a Belenenses de descer de divisão, há um sério risco, de facto, de o projeto acabar. Agora, depois, que isso é bom ou se é mau, enfim, deixo isso para as pessoas ligadas aos dois projetos, ao projeto Belenenses e ao projeto um, Bessar, para depois para, para, dirimirem essa, essa questão. Bom, um, estamos, uh, estamos aqui a dizer o que foi... Uh, que o Sporting, nesse ano, foi eliminado pelo Gil Vicente, no ano... Ok, diz-me o Luís, ST via Twitch, acredito que sim. Não tenho de memória como é que foram as coisas, uh, porque já foi, de facto, há, muito, há muitos, muitos anos. Foi em 98, 99, diz ainda o Luís, uh, ST. Por acaso, tenho ideia que estamos a falar de anos diferentes. Mas, bom, enfim, não vamos uh, teimar, uh, porque... Uh, mas, sim, o Beira Mar, acho que sim, acho que foi 98, 99, sim. Eu estava a entrar no recorde nessa altura, e recordo-me, inclusive, que para dignificar essa final da taça, o Record, nessa altura, mandou a direção em peso fazer, fazer as, a crónica e a apreciação individual dos jogadores dessa final da taça, e geralmente só se envolvia a direção quando eram os jogos dos grandes. Mas era uma final da taça, e na altura foi dignificada pela direção do, do Record da altura, composta pelo... Um, pelo João Marcelino e pelo João Manha e estive lá eu também, e esteve o José Manuel Delgado, na altura, uh, para uh, essa uh, final da Taça de, de, de Portugal entre o Beira-Mar e o Campo Maiorense. Bom, vamos em frente, uh, para vos falar ainda um bocadinho aqui de, de, de mercado, antes de entrar na antecipação dos jogos de amanhã. Eu deixei-vos uma pergunta uh, no, no copy deste Futebol de Verdade, Uh, que era hum, uma pergunta acerca de quem acham, o que, é que, que é que acham que vai acontecer uh, na, na, na segunda volta do campeonato. Não houve muita gente a arriscar, tivemos ali aquele. Estou aqui a passar uma vista de olhos rápida uh, sobre, o, sobre aquilo que, uh, é o, uh, que são os vossos comentários. Uh, o Jason Lima diz que o Benfica não fica em terceiro lugar, 99%. Uh, muito bem o uh, Carlos Goi diz-me 60-30 só com 3 pontos de desvantagem e um confronto direto uh, e futebol semelhante parece-me exagerado, mas respeito, ó oh, Carlos eu já achava antes de começar o campeonato que o Porto ia ser campeão, mas, enfim, era a minha opinião, eu posso estar enganado posso perfeitamente estar enganado aliás, eu hoje de manhã uh, no último passo uh, escrevi uh, uh, Escrevi um texto sobre a segunda volta do campeonato e trouxe à baila as previsões feitas pelo... Enfim, eu não conheço ninguém que faça melhor. Já vi muita gente a comentar, a dizer ah, isso dos americanos, para os americanos de futebol não percebem nada. Mas aquilo não tem a ver com futebol, tem a ver com modelos estatísticos. O 538, do conhecidíssimo estatístico Nate Silver, que começou a fazer um blog de previsões futbolísticas e, entretanto já... entretanto, já não é há pouco tempo, já é há algum tempo, já foi contratado pelas principais pelos principais canais de televisão norte-americanos para fazer previsões de, 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 de nomeadamente nas eleições nas sondagens. E portanto é alguém que sabe do que é que está a falar. No ano passado falhou. No ano passado, por esta altura, o 538 do Nate Silver dava o Porto Campeão e só passou a dar o Sporting como favorito. Uh, uh, a partir da segunda jornada, da segunda volta, quando o Porto voltou a perder pontos e a distância entre os dois já era de 8 pontos. Ora, neste momento, um, o 538 dá uma vantagem gigantesca, Eu creio que é 71% para o Porto, uh, com uh, salvo erro, de, de, ora, 71%. Uh, 14% para o Sporting, se não me engano ou, ou, enfim, acho que está assim e depois, uh, não, 25% para o Sporting e, se não me engano depois 5% para o Benfica, acho que é assim ou 24, enfim, mas quem quiser saber é dar um salto a tadeia.substack.com está lá tudo explicado, está lá o link também para o FiveThirtyEight, e se não concordam com as uh, uh, previsões do algoritmo, do modelo estatístico dos norte-americanos, então façam um favor, vão lá dizer-lhes a eles, não me digam a mim, porque eu não sou representante do uh, Nate Silver em Portugal, nem do FiveThirtyEight. Limito-me a olhar para aquilo e para, uh, uh, para aquilo que uh, eles, as previsões que eles fazem. Mesmo o uh, R. Mangana via Instagram, aquilo não tem a ver com o futebol, tem a ver com modelos estatísticos, uh, citando aquilo que eu disse, e é verdade, está tudo dito, pois é verdade, sim. O futebol não há maneira de o prever, ó oh, 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 Mangana. Não dá. Quer dizer, isso é isso. Então aí ficamos aqui todos caladinhos e falamos no fim. E depois a gente fala no fim e vocês vêm dizer ah pá, no fim também eu. Pois está claro. Aqui eu fiz uma previsão no início do campeonato. Achei que o Porto era a equipa que tinha mais condições para ser campeão. Neste momento, estando o Porto à frente e beneficiando do facto de jogar em casa com o Sporting o confronto direto, acho que o Porto é ligeiramente mais favorito do que era no início. Agora... Não sou capaz de dizer que o Porto vai ser campeão, como é evidente, não, 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 não sou Mas se me perguntarem em quem é que apostarias, eu diria apostaria no Porto, já apostei no início do campeonato e continuo a apostar agora, com todo o respeito para o Sporting e para o Benfica, que me parece também que, obviamente, têm possibilidades de vir a ser, de vir a ser campeões. Um, diz o Pedro Barreira concordo que o Porto está em vantagem mas ainda falta muito claro que falta aliás acabei de dizer o 538, na época passada por esta altura previa Porto campeão também e no fim quem ganhou foi o Sporting agora isto não equivale a dizer que tenha que acontecer sempre não há aqui uma tendência aliás se formos a ver o campeonato português, nas previsões do Fireford 8, apesar de tudo, é aquele que está mais aberto. Porque eles são claríssimos quando dizem que o Manchester City vai ganhar o campeonato em Inglaterra, que o Bayern Munique vai ganhar o campeonato na Alemanha, que o Paris Saint-Germain vai ganhar o campeonato em França. Um, enfim, colocam a Série A italiana um bocadinho ao nível da nossa. Porque o favoritismo do Inter está mais ou menos ao nível da nossa. Um, e uh, depois, uh, uh, dizem também, quem é que me falta? falta nos Ah, dizem que o Real Madrid vai ser campeão de Espanha e que o Porto vai ser campeão de Portugal. Pergunta-me o João Lopes. O até dizia que o Benfica tinha melhor plantel que o Porto. Mantém a sua opinião? Um, creio que não disse isso. Aliás, tanto não disse no início da época. Disse que o Porto, no meu ponto de vista, era o favorito uh, para ganhar o campeonato. E se forem ao último passo de hoje, tadeia.substack.com está lá o link para esse Futebol de Verdade. É o dia 6 de Agosto. Foi o dia em que começou, uh, um, começou o campeonato. E que eu coloquei. Dei 35 ao Porto, 30 ao Sporting, 30 ao Benfica. Pronto. Um, agora, queria uh, chamar-vos a atenção para esse texto Quem quiser dar um salto uh, para ler, façam um favor tadeia.substack.com Quem quiser subscrever, façam um favor também Passam a receber o último passo todos os dias uh, Por e-mail, logo às 8 da manhã Quem quiser uh, ir ao meu Instagram e votar na sondagem do dia Também pode naturalmente fazê-lo Sendo que a pergunta que vos fiz hoje foi se o Porto vai manter-se na frente e ser campeão Uh, neste momento 60% de vocês votaram sim, são os mais fortes 40% de vocês dizem não ainda vão quebrar, portanto está dividido, está reunido, como o um campeonato aliás, são três pontos de diferença apenas entre um e o outro uh, bom, uh, olhando para os jogos deste próximo fim de semana, ah, antes queria falar-vos ainda de mercado sim, relativamente ao Corona e ao Fogo Porto, já falei aqui nos últimos dias foi o um negócio possível acho que Uh, o Porto fez bem em deixar o jogador ir embora agora mesmo que seja pelos tais 3 milhões de euros de que se fala enfim, é melhor isso do que primeiro ter o jogador a não ser útil e não estava a ser útil e não havia maneira já de fazer com que ele fosse útil aparentemente, uh, tanto que não foi conseguido em todo este tempo e não é uma questão de porque está em final de contrato porque há mais gente em final de contrato que o Porto sempre foi utilizando e foi mantendo os jogadores na equipa uh, e eles acabaram por ser úteis mesmo no último ano de contrato e depois saíram a custo zero agora neste caso se o Corona estivesse a ser útil, não tenho dúvidas nenhumas que o Porto não o deixaria sair. Como não estava a ser, saiu e saiu em preço de saldo. É uma pena, de facto, para o Porto um, e, e para o jogador que perdeu aqui há algum tempo, depois de uh, o Corona ter sido, por exemplo, o melhor jogador da Liga de, de 2019-2020. Um, teve uma quebra brutal a partir do momento em que tirou a cabeça dele, de facto. E isto tem a ver tudo com concentração e com atitude competitiva. Um, depois, Muita gente tem que falar-me aqui da questão uh, Edwards. Aliás, alguém me dizia aqui, estou a ver se consigo recuperar esse comentário. Uh, onde é que está? Não vai ser fácil. Há aqui, muita, hum, há aqui muito comentário. Mas, bom, alguém me dizia aqui que o Sporting com o Edwards será, será campeão. Não sei, já li. Não coloquei na altura porque não vinha... Uh, não vinha a talho de foice, mas, uh, enfim... Recordo, ah, está, Enfim... Não era isto, mas perguntava me o Ivan Miambo uh, o que eu acho da contratação de Marcos Edwards pelo Sporting. Não está feita. Uh, enfim, se for feita, acho bem. Uh, agora, também depende sempre dos valores. Agora, acho que Edwards é um jogador diferente dos jogadores que o Sporting tem no seu plantel neste momento. E, por isso, pode, eventualmente, vir a ser útil. Uh, agora, é uma questão. Enfim, o Vitória só tem 50% do passe. Um, os outros 50% pertencem ainda ao clube inglês. Uh, o, o Vitória está a pedir muito dinheiro uh, e o Sporting também enfim, depois de já agora o Sporting tem feito negócios de, por exemplo, o Garte pagou bastante por, por metade do passe e não está arrependido, aparentemente. O mesmo aconteceu com o Pedro Gonçalves, também não está arrependido. Vamos ver se se vai uh, concretizar a operação Rubem Vinagre ou não, embora essa eu já tenha dito aqui, estou convencido, tem a ver com outras questões e com acerto de contas uh, relativamente a outras, a outras transferências, porque não me passava pela cabeça que o Sporting pudesse pagar, como está previsto no contrato, 10 milhões de euros por metade do passe do Rubem Vinagre. Agora, o Edwards acho que sim, acho que pode vir a ser um acrescente importante à equipa do Sporting. Uh, se for já em janeiro, Bem, sobretudo depois, depois de se o Sporting perder o Sarabia, como em princípio perderá, porque o Sarabia tem um salário incomportável para a realidade portuguesa. Diz o João Lopes que Edwards é muito inconstante, precisa de ser trabalhado. Concordo, aliás, Edwards nem sempre é titular da Vitória. Portanto, já aqui estamos a ver um jogador que precisa naturalmente de ser trabalhado. E o Carlos Guiço diz que Edwards será o substituto natural de Sarabia, porque não acredito que fique ao ano de junho e trazer em janeiro a era o processo de adaptação é, logicamente, um excelente jogador. Hum, certo? Aliás, diz a mesma coisa o Pedro Madureira. Não será o Sporting a precaver a saída de Sarabia? Parece-me que sim. Acho que a ideia é um bocado essa, porque muito dificilmente... Estamos a falar de mais de 7 milhões de euros por ano de custo para quem quiser ficar com Sarabia. É muito, muito dinheiro e é algo que não se suporta na Liga Portuguesa. Jogos no fim de semana. Muito rapidamente. Já no sábado, Benfica Moreirense, muita curiosidade à volta deste jogo. Um, o Benfica uh, ganhou 6 dos últimos 10 jogos, todos, à exceção dos dois que perdeu com o Porto, do que perdeu com o Sporting e do que empatou com o Barcelona. Ou seja, sempre que o nível subiu um bocadinho, o Benfica não ganhou. Mas enquanto o nível não subiu, o Benfica tem ganho sempre. Pela frente, vai ter um Moreirense que um, vem de uma vitória em Vizela. Vem da entrada de um treinador, do Ricardo Sapinto, e que é uma equipa que pode estar aqui a mudar. E há ainda essa questão, que eu acho que é importante, do Ricardo Sapinto ser um treinador que, geralmente, se transcende, já se transcendia como jogador, quando jogava tanto pelo Salgueiros como depois pelo Sporting, nos jogos contra os outros grandes, uh, e que se transcende também neste momento como treinador, quando tem pela frente uh, equipas grandes. E, portanto, vamos a ver, uh, estou muito curioso com este jogo, para ver o novo Moreirense do Ricardo Sapint e para ver se o Benfica do Nelson Veríssimo mantém uh, as indicações que já deu nos últimos jogos. Depois, no domingo, à Vizela Sporting, Uh, o Vizela já com mais jogadores do que os que teve contra o Porto, aparentemente, não há mais casos positivos, e pelo contrário, há jogadores a recuperar, e que já poderão estar uh, no 11 do, do Álvaro Pacheco. Uh, mas que, atenção, o Vizela, dos últimos quatro jogos, um, só ganhou a Belenenses. É uma equipa, é verdade, que também apanhou com o Porto, e fez uma belíssima exibição contra o Porto. Mas perdeu com o Marítimo, perdeu com o Moreirense, um, contra o Sporting, que vai ter outra vez, com certeza, a motivação em altas. Uh, e atenção, vamos olhar aqui para uma coisa. O Vizela, que agora vendeu muito cara a derrota contra o Porto e com uma equipa muito alternativa na Taça de Portugal, uh, já, tinha, uh, já tinha sido capaz de levar o jogo com o Benfica empatado até ao minuto 90 mais 4 ou 90 mais 5, quando sofreu 1 a 0. Ganhou a Braga em Vizela no jogo da Taça de Portugal e, portanto, é uma equipa que, uh, que tem uh, condições, nos jogos contra os grandes, de mostrar qualidade e tem-na mostrado e, portanto, vamos a ver o que é que consegue fazer o Vizela perante um Sporting que vem de uma derrota no campeonato contra o Santa Clara e não pode falhar mais. Aliás, o Sporting, porque joga antes do Porto, se ganhar mete pressão em cima do Porto, que joga depois a seguir no Jamor contra a Belenense Chad hum, e é uma Belenenses Chad que parece em processo de desagregação. Uh, o Porto vem de 12 vitórias seguidas no campeonato, joga fora contra o último classificado mas atenção, nos últimos três jogos o Porto sofreu golos. Portanto, é aqui uma situação que também merece alguma reflexão. Terá a ver com o facto do Porto estar com muitas ausências na sua linha defensiva? Acredito que sim. Mas é preciso, o Sérgio Conceição tem com certeza de pôr um ponto final nessa, nessa fragilidade. A Belen chá nos últimos dez jogos, só ganhou três. Ganhou ao Santa Clara já há muito tempo e depois ao Caldas para a taça e ao Aroca, mas este jogo contra o Aroca foi ganho apenas aos 90 mais 3, com um golo já no período de descontos, portanto, eu diria que, enfim, como acontece sempre. Aliás, a ilação que eu tirei no texto de dois de manhã é que é quase praticamente proibido escorregar a qualquer das equipas que querem votar pelo título. Vamos ter um campeonato com equipas acima dos 80 pontos, mais uma vez, no final, isso eu acho que é seguro prever neste momento. Um, e, portanto, uh, os três são, naturalmente, favoritos. Quem ceder está aqui, automaticamente, a dizer que uh, vem de... e que, que está a colocar-se em uma situação um bocadinho mais, mais complicada. Porque ceder, neste momento, é muito, muito mal para qualquer das três equipas que estão nas três primeiras posições da tabela. E pronto. Podem continuar a comentar, naturalmente, esta edição do Futebol de Verdade, seja onde for que estejam a, a ver. Podem partilhá-la, podem deixar o vosso like. Podem voltar na segunda-feira, onde irei aqui falar-vos de, de mais uma jornada da nossa liga, a jornada que vai jogar entre sábado e domingo. E resta-me então, agradecer-vos por terem cá estado hoje e pedir-vos que voltem, de facto, na segunda-feira para mais uma edição do Futebol de Verdade. Bom fim de semana e vejam futebol. Futebol de Verdade. Em direto de segunda a sexta-feira, às 12h30.